Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I slutet av mars var jag inbjuden till Naturkompaniets butik på Sveavägen i Stockholm för att köra en intervju inför publik i samband med lanseringen av Tretorns Rain Jacket from the Sea, en regnjacka som är tillverkad av återvunna spöknät, alltså övergivna fisknät och trålar som tagits upp ifrån havsbottnen. Med mig på scen var även dykaren Marcus Runesson från Badevanna och Fredrik Ekström som är marknadschef på Triton. Badevanna som ni kommer att få höra mer om i avsnittet var ett av fem initiativ som belönades med Naturkompaniets naturbonus för 2017. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Eftersom Marcus refererar till ett antal bilder under samtalet som vi visade upp för åhörarna i publiken så kan detta vara ett lysande tillfälle att prova på Acasts app om ni inte redan använder er av den. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Holiday Club Åre kommer att hyra liftarna på åreskutan under de två första helgerna i maj och om du bor på hotellet så får du gratis skipass. Så om du är sugen att krama ut det sista av vårvintern så är det här en grymt bra chans. Och som vanligt ingår en tre till sats, gruppträningsklasser, bad och simning när du bor på hotellet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Um, men uh, Marcus är ju den, uh, den stora liksom, uh, hardcore-hjälten här uh, idag. Dykan, vrakdykaren från uh, Badevanne. Uh, och jag, alltså bara det här namnet Badevanne, när jag fick höra på det först och bara danskt kanske. Jag hade jättesvårt att placera det här namnet Badevanne. Så kan du inte börja med att berätta om namnet och historiken till det och till företaget? Jo, eh, Badevanne är ju inte danskt utan det är tyskt och eh, betyder kort och gott eh, badkar. Och eh, anledningen till att eh, vi kallar oss för Badevanne var att 
Tyskarna under andra världskriget när de opererade i Finska viken så kallar de viken för Badewanne. Och de hade jättemycket problem där och det var, det var liksom stormigt. Och, så det var liksom, liksom en, en komisk liksom, synonym på Finska viken. Och, och, och det var liksom ett roligt neutralt namn som vi också tog i början så... så Letade vi mycket efter tyska vrak efter, ja, från andra världskriget. Eh, en del ubåtar. Så att, eh, därför så, så tog vi namnet Badevanne. Men det, är det liksom vrakdykning som är en av... Är det det passionen eller dykning eller är det en av dykpassionerna? Alltså vrakdykningen är ju det primära. Eh, Badevannes grund... Grundtanke är ju att, att leta, dyka på vrak och, och berätta historien genom att skriva böcker, skriva artiklar och, och göra dokumentärer. Alltså för alltså, kommersiellt syfte? Liksom. Nej, no, för... alltså för, för allmänheten och för att sprida, sprida de här historierna som, som mångt och mycket är bort, bortglömda faktiskt. Hur ser det ut på liksom, havsbottnen i ett bra vrakområde? Eh, botten i, i Östersjön generellt är ju skulle jag säga stendöd. Från 5-6-7 från, eh, meters djup så är det ju bara sten eller lera på botten. Eh, och det finns inte så mycket fisk heller så att det är ju, det är ju vrakdykningen blir ju därmed det, liksom, det vettiga att, att hålla på med. Eh, men så fort du kommer ner på ett vrak så, så, så blir det ju är det ingen död botten längre på så sätt? Det händer någonting. Ja. Uh, vi pratade lite innan vi började inspelningen om Narvik till exempel. För där vet jag ju en sån här brakdykningsmäcka också. Vad skiljer det vattnet mot Östersjön? Liksom? Ja, I form av sikt och <coughs> vegetation och liv och så. Uh, ja, så då har vi helt plötsligt Atlantvatten som kommer in. Och så är det saltvatten. Uh, vi har ju bara bräckt vatten i, i Östersjön. Den stora skillnaden från vrakens skull är ju att det finns ingen skeppsmask. Och det är alltså en mask som äter upp trä. Pratar vi saltvatten eller bräck nu? I saltvatten finns det en skeppsmask som vi inte har i Östersjön. Vilket gör att vårt innanhav i Östersjön blir väldigt, väldigt unikt. Vi har intakta fartyg från 15-1600-talet kvar vilket försvinner på kanske 50 år eller någonting i saltvatten. Å andra sidan, det är lite ljusare vatten på Atlantsidan och djurliv och växtliv på ett helt annat sätt. Vraken är även överväxta en hel del med diverse växtliv på ett sätt som Östersjövraken inte har. De är helt rena, lite, lite kusligt nästan. Det slår mig nu, jag har sett så här, jag tror i USA, västkusten säkert, de har massor projekt där de sänker ner gamla bussar och tåg mm. som de tömmer på olja och bensin och så, ja. såklart då. Bara för att det, liksom, det skapar väldigt, det blir som så här konstgjorda korallrev. Eh, är det lite det man upplever i ett schysst vrak? Uh, ja, så vraken blir påväxta ganska fort i, när tillfället finns liksom i form av då, Atlantvatten. Då, då går det väldigt fort. Växter och djur tar över väldigt fort. Och just som du säger, de här, de här insatserna för att skapa artificiella rev är ju de är väldigt lyckosamma. Och man ser det över hela världen skulle jag säga. I Thailand till exempel, där jag var i vintras, där, där, gör, där gjuter man betongfundament som, som fyrkantskuber. 
eh, som man dumpar i, i hundra, hundratals för att liksom hjälpa fisk och, och sånt där att, att ha någonting att skydda sig bredvid. Hur länge har du hållit på med dykning? Jag började dyka 1993 eh, och eh, körde på, då var det ju dykning för dykandets skull på något sätt. Eh, kul att komma ner i vattnet och en liten utmaning och sånt där. Eh, jag började ganska tidigt med så kallad teknisk dykning. Det vill säga blandgaser med helium, djupdykning och, och då är det djupare, 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 djupare än, än, än 30-40 meter. <hör> Eh, och blev, blev även instruktör inom, inom, inom det området eh, 98. Så jag håller på i nästan 20 år nu. Eh, men som sagt, vi, vi har inte så mycket grottor här. Eh, och, eh, jag hörde ni dyker i gruvor. Gruvor dyker vi också i. Men, men vi, vi har inte så mycket grottor, vi har inte så mycket djurliv. Så därför blir vrakdykningen ett liksom naturligt val att hålla på med. Nu har ju som, som, som du nämnde gruvdykningen fått ett rejält uppsving i Sverige de senaste tio åren. I takt med att gruvorna läggs ner och vattnet finns. Precis. Och att man börjar leta. Ja. Om man letar så hittar man. Just det. Um, alltså vad är det med dykning som har... Uh, vad, vad är det du går igång på med dykning? Vilken typ av dykning <coughs> håller du liksom som... Uh, om du får välja? Som um, jag är ju, ju vrakdykare eh, som sagt och, och det är ju det som, som gör att jag håller på. Eh, jag dyker inte för dykandets skull längre i den utsträckningen. Även om det är fantastiskt att, att bara vara i vattnet och, och vara helt i har, har, harmoni med utrustning och sig själv och allting. Det är, det är väldigt, väldigt eh, givande. Eh, men det är ju vrakdykningen som är, är det som vi håller på med. Eh, och, och i och med att jag är historiskt intresserad också så, så, så blir det ju liksom ofta en process av att man vet att ja, där ska det finnas ett, ett fartyg man kanske vet rent historiskt att här har det sjunkit någonting är det någon som har hittat den kan vi hitta den, vad, vad finns det för information att få fram till exempel arkivletning och allt sånt där så det, det är oftast en lång process och sen så när man väl får, får liksom ut och leta och, och, och sen när man får chansen om man har turen att hitta någonting att, att få, få komma ner där och, och, och se den här unika och exklusiva orörda miljön är ju det som verkligen gör att man vill fortsätta. Har du något särskilt så här minne som sticker ut? Bästa dykupplevelsen? Ja, det är svårt. Jag, jag har funderat på det där. Det, jag får frågan ganska ofta. Men, men jag har ju flera kandidater på det. Eh, det är ju en del krigsvrak i, i, i Östersjön. Stora, stora vrak. En ubåt till exempel. En, en tysk från andra världskriget som eh, hette U-479. Som bara försvann med manualt. Eh, och eh, den lyckades vi återfinna på 95 meter visade att den hade gått på en mina och, och, och förelyckats på det sättet. Och då, det kopplar till att, att det var så fantastiskt bra sikt vid det tillfället. Vi kom ner första gången och, och den, är, den är kusligt intakt. Var det här i Östersjön? Det är Östersjön, det är inloppet till Finska viken. Mm. Och liknande sådana såna vrak. Förra året så hittade vi tre stycken jagare från första världskriget till exempel. Alla de är ju så stora fynd som man, 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 man tänker på. En kvalificerad gissning typ hur många 
den typen av vrak från första andra världskriget finns i Östersjön? Oh, jag vet inte. Man har gjort en del uppskattningar på hur mycket vrak generellt det finns. Mm. Och, och det är ju, det är ju tiotusentals vrak. Mm. Och eh, jag har en, en bild. Eh, här har vi inloppet i Finska viken bara på antalet vrak. Och som ni ser här, om jag ska försöka förklara bilden, så ser man hela Finska viken med Estland och Finland ovanpå. Och sen så ser vi väl, jag vet inte hur många tusen vrak det är, men, men, men det är ju, det är ju i storleksordningen 2-3 tusen vrak. Eh, så att de, man kan tycka att de ligger på varandra nästan. Och ibland gör de det. Eh, men det är svårt, det är svårt att uppskatta. Eh, men, men 10 000, 20 000 vrak. Någonstans. Um, är Östersjön typ ditt hemmahav? Ja, absolut. Det är många som, som, som jag pratar dykning med som, som inte kan och vet, de, de pratar ju alltid om det här ja du åker till varma vatten och du åker till tropiskt och, och sånt där men och vart har du varit runt världen och sånt där och, och då säger jag att jag, jag, när jag har tid att dyka då, då vill inte jag åka iväg någonstans utan det är så pass unikt och så bra hemma så att jag vill inte åka någonstans vi har absolut världens mest exklusiva vrakdykning så att jag stannar gärna hemma och Östersjön med, med förhållandena med, med lite dålig sikt ibland. Det är mörkt, det är kallt och... och du säljer och så ju verkligen in det liksom. Ja, ja tusan. Eh, det går inte att riktigt förklara men, men, men det, är, det är verkligen det som jag, jag, om jag fick välja som ha som absolut nummer ett. Får du någon slags emotionell koppling till själva havet och vattnet. Är det någonting som du alltid har haft eller är det någonting som har växt? Eller? Alltså just det här, jag har ju hållit på med det här i, i 20-25 år och, och det, är ju, det har ju blivit min livsstil. Liksom. Eh, och jag har ju alltid liksom varit en sån här riktigt blöt djur och, och som barn och simmat och varit i vattnet så att det har ju helt naturligt blivit så här och, och, och ab, absolut. Eh. Jag tänkte vi pratade om så här i början just att det är väldigt att det är ju eh, väldigt dött hav och det är väl man säger att det är världens mest förorenade hav eller vad man pratar ja. och att det är liksom och med djurliv och kanske Visst. avsaknaden av djurliv att, det, mm. att du har någon slags emotionell koppling till ja det. alltså <coughs> man ser, alltså dels är ju grundförutsättningarna ganska dåliga vi har inflöde av friskt vatten syrerikt vatten med rätt salt allt endast genom Öresund. Och, så det blir väldigt utsatt på så sätt. Det är, det är hemskt att, att, att se de få fiskarna som finns liksom, sitta i till exempel nät då, som, som är, på, som är på, på, på diskussion nu. Och, och att, de, att de faktiskt de fiskar de här näten och att de få fiskarna som finns att de, de faktiskt stryker med där. Så visst, absolut. Det, det känns... Va, va, va är, vad är spöknät för någonting för någon som inte vet? Spöknät är, är alla typer ut, det är ett samlingsnamn på egentligen alla typer av nät som är förlorade i sjön av olika anledningar. Eh, det kan vara tunna, tunna garn eh, och sen kan det även vara upp till helt kompletta plagiala trålar som, som är, är jättestora och, 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 och så. Eh, 
allt ifrån att, att man har tappat dem till att man har kört fast dem i vrak till, till att man har att de har slitit sig och drivit iväg själva och sådär. Men händer det att de medvetet dumpas? Eh, kör, du fast ett vrak, eh, kör du fast ett nät i ett vrak så, så försöker man ju att få loss det här. Eh, de gör allt de kan för att få loss de här näten. En komplett trål är ju det är miljonbelopp på dem i, i kostnad. Va? Så att det är ju egentligen ingen fiskare som vill köra fast i, i vraken. Eh, vilket gör att de sliter ju sönder fartygen också. Så att eh, kulturarv går ju sönder på så sätt också. Eh, när en fiskare kör fast ett nät i ett vrak så markerar man ju positionen omedelbart och den här informationen sprids ju även till, till kollegor och sånt där. Det är ingen som vill köra fast i, 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 i vraken och tappa sina fiskeredskap. Eh, men eh, navigationshjälpmedlen förr i tiden var inte lika bra heller. Man, eh, man hade inte exakta GPS-positioner som man har idag och, och det här problemet med att man kör fast Trålar i, i, i vrak är inte alls lika stort idag som det var förr i tiden. Man har liksom vissa linjer som man går efter exakt där man vet att folk har trålat förut och där man inte har fastnat i någonting. Så man, man har liksom olika vägar man går. Och det kan man även se på bottenkartor och såna här 3D-modeller hur det är liksom spår i botten. Som det liksom kan vara hundra spår på samma ställe. Men det, det är så här botten, alltså att tråla är synonymt med bottentråling, eller? Eh, nu, det finns olika varianter. Det finns trålar med, med som, som rullor som rullar alltså efter botten och som tar med sig allt. Så finns det även trålar som är ännu värre som går ner i botten och ska liksom gräva lite i botten också. Um, hur, hur ser det ut? Kan du beskriva hur det ser ut när du kommer ner och ser ett sånt här spöknät? Um, jag var med om, om, om olika... Jag var med om på vrak att komma ner på de här jättetunna genomskinliga garnen. Alltså de, typ som så här fritidsfiskar? Ja, ja, eller, ja, precis. Beroende på var du ska fiska. Mm. Det kan ju vara, vara, vara nät som, som är eh, ganska ytnära också. Eh, som har fastnat. Och de ser man knappt själv. Och de är ju gjorda av syntetiska material. Eh, så de är ju gjorda för att hålla. Och snäller man in sig i dem där, då, då, har man, då har man problem alltså. Eh, Men kan det vara liksom potentiellt farligt även för en dykare? Absolut. Eh, man, man måste vara uppmärksam. Eh, vi har ju dubbla och trippla skärverktyg som man kan göra sig loss. Man dyker aldrig ensam och sånt där. Så att man, man tar ju alla, alla, liksom, alla säkerhetshöjande eh, åtgärder som, som bara går. Eh, men en trål till exempel är ju... Det ser lite olika ut. Dels är det som en öppning med ganska stora maskor. Och dels är det liksom den här själva kassen där allting fastnar sen. Och den är ju mycket tätare eh, öppningar. Och, och de här trålarna blir även påväxta med massa sediment och, och, och lera och partiklar och sånt. Så att de, de syns ganska bra. Eh, och så. så att då blir det liksom, de syns bättre så då är det mindre sannolikhet att djurliv ska fastna i dem också. Jo, eh, fiskarna vill ju, de förstår ju inte att det är en fara. Så de går ju in, eh, vraken används ju av eh, fiskarna som, som ett skydd. Eh, alla som, de som fiskar, de vill gärna pilka eller sätta nät bredvid eller så nära som möjligt vraken för där får de mera fisk. 
Så att, eh, det blir artificiella rev och, och fisken går in där och ställer sig och till slut så, så fastnar de. Och sen så kommer sälarna och, 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 och menar, då är ju bordet dukat för sälarna. Då kan ju de äta av fisken i, när de sitter i näten. Med stor risk att de, de faktiskt snärjer in sig själva. För det är någonting som händer? Ja. Det ser ni väldigt ofta? Vi ser säl väldigt ofta i, i, i näten. Eh, vi gjorde inte det för tio år sedan riktigt. Eh, Sälbeståndet har ju, har ju ökat eh, dramatiskt. Det ser man ju ute på de här kobbarna och skären där, där sälkolonierna finns. Det är hundratals individer i, i dagsläget. Och för 10-15 år sedan så såg du någon enstaka säl. Eh, och, och det syns även i näten. Det, det återspeglar direkt. Och, eh, idag så, så kan du se tio sälar i en och samma trål. Vilket man absolut inte gjorde förr i tiden. Och det här är ju liksom, det är klart, det är ju givetvis lika hemskt om en, en eller flera fiskar fastnar och dör. Och så där. Men, men säl är ju. Det är som en, en hund. Liksom. Ja, precis. Och det är inte, menar, om man ska vara lite dramatisk så eh, kan du liksom beskriva vad, de, vad som händer dem liksom, från det att de fastnar till. Mm. Det är ingen, om, du behöver inte skönmåla. Liksom. Nej, nej. Eh, alltså, det är ju däggdjur och, och de, de eh, håller ju andan. De kan ju hålla andan väldigt länge. Eh, och, och jag. jag för mig att en cell kan hålla andan upp en 20-25 minuter. Det kan vara, jag, jag tror det. Och en cell som börjar fastna, han börjar försöka slita sig loss. Och eh, det är nog förmodligen en, en väldigt lång och långsam process eh, för den här sälen när den, när den drunknar. Och eh, jag tror att eh, den här sälen utan problem kan kan kämpa för sitt liv i en halvtimme innan den, den drunknar. Eh, och, och det, det är fasansfullt. Och ibland när man ser de här som är har inte har suttit där så länge som är väldigt ny, nya i näten det, 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 det är vedervärdigt att se faktiskt. Har ni någon gång kommit, eller sett någon som precis har fastnat? Eller? Nej, alltså ingen som, alltså, nej, det, det är svårt att säga. Mm. Det är väldigt kallt och det är mörkt och det är syre, syrefattigt. Så, så nedbrytningsprocessen av de här djuren är väldigt långsamt också. Ehm, vilket innebär att jag har ingen aning om hur, hur, hur länge den här sälen på bilden har, har suttit. Och hur lång, långsam processen är. Men vi har ju sett djur som, som ser till synes helt, helt liksom orörda ut. Det är, det är hemskt det. Um. Det här kanske inte är på ditt bord egentligen, men som jag har fattat är det en annan problematik utöver liksom det här lidandet. Det är liksom att det blir ju, det skapas i alla de här näten så skapas det en, en biomassa av liksom död biomassa mm. som mm. fruttnar till viss del och som, som påverkar alltså försurningen av Östersjön också. Eller? Uh, jag tänkte, ja. du har ingen sån data nej, hur mycket. Nej, uh, man har börja titta och försöka göra några uppskattningar, men det är, det är jättesvårt. Det man däremot vet lite mer konkret är att i storleksordningen 10 000 nät sammanlagt försvinner i Östersjön årligen, vilket är ju astronomiskt mycket. Uh, vet du så här, rent historiskt hur länge man har pratat om spöknät som ett, ett problem, och då är det inte ett problem för den enskilde fiskaren som blir förbannad över att han 
eh, blir av med redskapet utan liksom som ett, som ett eh, vad ska man säga ett, eh, ett etiskt mm. problem. Eh, alltså spöknät har man ju känt till problemet med och omfattningen har man väl lite mer på myndighetsnivå känt till. Eh, det har blivit eh, betydligt mycket mer känt bland allmänheten de senaste fem åren skulle jag säga. Och jag vill påstå att eh, mer ökade cellbeståndet och mer det här grafiska liksom, beviset på att det här är väldigt destruktivt. Inte bara för mig själv att jag ska akta mig så att inte jag fastnar i det här. Utan att här sitter det ju liksom tio sälar och, och det blir väldigt påtagligt att det här är ju, är ju ett stort problem. Och, och som sagt, vi har ju så eftersatt hav så att det är ju så extra olyckligt. Men ni håller på nu och så att säga, bärgar de här näten? Eller? Vi, vi har ett stort miljömedvetande inom Badevanne. Vi har ju en, 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 en av profilerna i gruppen jobbar ju som, som, som forskare på forskningsfartyget Aranda. Och, och vi har mycket kontakter med, med miljöforskning och, och sånt där. Och, och som sagt, miljöengagemanget är ju stort och, och vi är ju mycket väl medvetna om problemet varje gång vi dyker. Så att vi har ju haft, och jag personligen har ju haft så här gått och tänkt i, i många år att, 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 att jag vill göra någonting, någonstans någonting in i, och, och för att liksom hjälpa naturen på traven lite grann. Och sen har vi diskuterat det här och, och bestämt oss för att vi ska ska göra någonting eh, konkret för att, att liksom dra vårt strå till stacken. Så att vi har ju plockat upp lite grejer eh, men det har varit ganska oplanerade event så, och vi har plockat upp det vi har liksom fått tag på eller det vi har liksom sprungit över. Vi har inte satt upp något, något större projekt för att just bärga någonting eh, ännu men, men det är det vi, vi vi skulle vilja göra och, och titta på. Alltså hur går det till rent, rent praktiskt? Alltså vad, vad använder man för utrustning? Och är det så här tidskrävande ett projekt att liksom få upp de här trålarna? Det är lite beroende på vad det är för nät och hur de ser ut och vart de sitter och, och så vidare. Har man tur så, så kan man ju få upp en, 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 komp- en, en komplett trål. Om den inte är allt för insnöjd och sitter fast. Men annars så får man ju liksom systematiskt börja liksom dra av det här nätet. Man sätter stora lyftsäckar som man fyller med luft. Det är som stora galonsäckar. Kanske Treton kan ta fram någonting. Kanske. <laughs> ja. Stora galonsäckar va, som man fyller med luft. Och som kan hjälpa till att börja dra i de här näten. Och sen så kan man från kanten börja och liksom göra loss och plocka av de här näten för att slutligen få dem upp till ytan där man sen kan ta in dem till, till, till land och, och, och ta hand om dem på ett vettigt sätt och, och kanske eh, återanvända materialet eller någonting sånt. Eh, precis, alltså, och där med återanvända materialet då kommer vi in på anledningen till att vi är här på Naturkompaniet. Eh, hur såg kontakten ut med hur fick ni kontakt med Naturkompaniet och jag, jag såg den här naturbonusprojektet eller vad man säger eller, eller de, den, det här, 
den här insatsen som, som Naturkompaniet väldigt osjälviskt gör och, och, och kände direkt att här, här kan ju vi faktiskt bidra med någonting. Och, och, så att jag, jag gjorde en, eller vi gjorde en ansökan där vi beskrev projekt, vad vi vill göra och vad vi kan åstadkomma genom att plocka bort ett nät idag skulle ju lösa problemet permanent och så vidare. Och det är jättebra för framtiden för i de här områdena där vi tittar primärt nu det, det pågår ingen sån trålning där inne. Så om vi kan få bort det här så kan vi faktiskt göra skillnad permanent. Den trålen kommer inte ersättas av nästa Nej, nej precis. Så att det finns ju, finns ju goda hopp liksom om, 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 om den här situationen. Så att vi, vi gjorde en, en ansökan till Naturkompaniet och, och, och bad om medel för att, att liksom kunna liksom genomföra det här som ett, ett, även som ett pilotprojekt att kanske till och med inspirera andra att göra, göra liknande och beskriva metoden också. För det, det är inte helt lätt att och, och, och så att beskriva metoden, lyfta problemet och, och, och inspirera andra också. Samt att, att liksom sätta upp det här projektet själva. Då. Um, och då är bollen nästan helt passad till Fredrik på Treton. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. <laughs> hey. Um... Har, har din syn på regnväder förändrats sedan du började på Tretorn? Min syn på regnväder? Ja, jag, jag uppskattar regn lite mer nu <laughs> än, vad, än vad jag gjorde för några år sedan. Hur länge har du ja. jobbat? Hur länge um, har du jobbat då? Jag började på Tretorn 2014. Vad, mm. vad kan du berätta om företaget? Uh, men Triton är ju ett av, uh, ett av Sveriges äldsta uh, fortfarande fungerande företag som jobbar inom, inom vår sektor. Liksom, som är då med kläder, 
Egentligen allting som är gummibaserat. Jag vet inte hur många som känner till. Vi är 125 år eh, då, som är precis fyllt. Och vi kommer från Helsingborg. Och där lärde vi oss då 1891 att, eh, att producera gummi. Och då göra gummistövlar vid en tid när... Eh, Ja, bönderna hade träskor och förfrös fötterna och dog på fälten på vintern. Så att på den tiden var det här en väldigt, väldigt innovativ lösning. Mycket mer innovativ än man ser gummistövlar idag. Sen har ju våran tråd varit alltså allting på gummis. Vi började snabbt göra sneakers, tennisbollar och sen utvecklades det då till regnkläder och allting inom någon form av funktions... Plagg. Men vad när Treton började, var, var gummistövlar någonting helt nytt då? Ja, det var det. Verkligen. Men det var inte, det, ni var inte först? Det är från vi var in, nej, vi var inte först. Det var vi inte. Det kom, det kom några ungefär samtidigt. Gjorde det. Men det var helt revolutionerande. Så att vi började producera. Sen på några år så hade vi gjort eh, över miljonen stövlar direkt. Så att det blev eh, främst för bönder och militär och sen in i fiskeindustrin och sen alla olika tyngre industrier innan det blev fritidsanvändare och sportskor och allt sånt. Men som idag så är det som tennis, sneakers, regnkläder och gummistövlar. Precis, kan man säga. Kan man säga. Ja. Um, och det här med, med hållbarheten och slags här, som idag kallas för CSR så yeah. so, uh, Social Responsibility är det någonting som har varit har det funnits med företaget? Liksom? Man kan säga att det funnits med i Triton alltså från, från början. Sådär. Vi är ett av de första företagen i världen som startade ett eget privat dagis för att då ensamstående mammor skulle kunna jobba och inte behöva liksom gå hemma. och sådär. Söker man på CSR, The Swedish Way, så kommer det från familjen Dunker som då grundade Treton, liksom, som la grunden för hur man arbetar med, med samhällsfrågor, med både personal och sådär. Och vi är fortfarande så att vi styrs vissa delar av en personalstiftelse där vi själva då är med och röstar om hur vi ska ha med, med olika så här semesterboenden och hur vi tar hand om varandra och jobbar med hållbarhet på kontor och sådär. Så att, eh, det har alltid varit en, en stor del. Vad kommer namnet ifrån förresten? Tre torn som är eh, eh, ja, borgen i Helsingborg. Vårat liksom stadsvapen. Så det är de tre tonen som är där. Mm. Um, alltså hur har utvecklingen av material och materialval sett ut under liksom, tre torns historia? Liksom? Gummi, då är det så naturgummi som var. Ja, naturgummi eh, först är det ju bara ren, rent gummi. Och det har ju varit en industri som med handen på hjärtat inte varit den renaste industrin om man tittar back in the days 125 år sedan. Sen successivt hela tiden så utvecklas ju allt det här och någonstans i vår värld så kom ju naturgummi in som en självklar del. Liksom sådär. Och sen så med olika vävar som är innerlinings och olika coatings och sådär på jackorna som är och vi har ju alltid varit ett företag som då i den här världen så har man ju slåtts med florkarboner och efterlater och olika sånt där. Vilket är någonting som vi aldrig haft i våra kläder. För det har liksom varit lite mer det man tänker när man slår upp regnjacka i ordbok. Då är det typ en bild på den här galon, 
galonjackan. Ja. 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 Det är det som och vi har jobbat. Grundgalonet har ju varit eh, synonymt med oss. Liksom, både för fritidsanvändning och mer, mer skyddskläder. Sådär. Sen skulle jag nog säga att liksom, den senaste tiden så har vi utvecklats väldigt mycket mot det som lite därför vi är här idag. Sådär, med att hitta nya typer av, av material. Och vi satt ner eh, någonstans i början, om jag började 2014 så i början av 2015 så satt vi ner och titt- började prata om så att vårt material, mycket av det om man bortser från gummit och tittar på regnkläder så är mycket av det materialet finns inte naturligt. I, i naturen utan det är eh, olika typer av polyester, nylon och sådär där, där man då slåss med en form av så här, var kommer den råvaran ifrån och det är inte så att vi kan gå ut och så här så skördar vi ett, ett fält med nylon utan det, det, det är nylonbusken som, nylonbusken som kommer sända. in utan, eh, där, där har alltid varit att man brottats med, med det och vi satt ner någonstans och tittade på så här, men om vi vill hitta ett an, nästa sätt att liksom innovativt röra oss framåt för nästa 125 år så behöver vi se på nya typer av möjligheter att skörda vårt råmaterial. En del är att byta ut men en del är också att återanvända det som finns naturligt i naturen idag. Men är det, är det den ja. största utmaningen för ett företag i e-bransch som vill jobba med, mer cirkulärt? Är den största utmaningen att hitta de här fälten, de här symboliska fälten där man skördar det här materialet eller? Jag skulle vilja säga att den största utmaningen är att hitta någonting som inte är en quick fix idag. Utan att man faktiskt har ett tankesätt att, att nu kan spöknät här vara en lösning. Men, men det löser det för nu. Den stora, liksom den stora problematiken är ju om vi ska ha den här materialen i kläderna. Var kan vi hitta det på något sätt så att vi minskar påverkan i naturen, minskar mängden energi och utsläpp och allting i våran process men även gör det sen återanvändningsbart framöver. Och sen om det är spöknät eller om det är konsumentplast eller om det är sådär. Pet, petflaskor eller? Petflaskor, ja. det har vi en annan linje eh, som är liksom. Och det, det är ju ett sätt att se på det. Och sen nästa sätt är ju att se på om man kan, om man kan byta ut plast, plastmaterialen helt och hållet. Sådär. Men, men så länge de också finns i naturen och man ser naturligt flyter de ju kring i naturen idag så kan man också se till att använda dem idag i transition-tiden över till, till andra mer förnyelsebara. Du personligen, om man frilägger dig från Triton så har ju även du en personlig kontakt till dykning och även då mm. i, även spöknät. Vad har du Precis. för liksom så här, ja. historik ja. kring undervatten och, och spök? Ja. Ja, men jag har ju ett par dyk på nacken, det har jag. Eh, det är väldigt roligt. Eh, däremot så tillhör ju jag de som då gärna reser bort och dyker. Som inte ser det här, att när det är kallt, mörkt och dålig sikt. Ja, jag har, jag har sommarhus på Fåre, så jag dyker där längs med raukarna en del. Och de här liksom fyra grader i vattnet nere på 40 meter versus en, sådär, en 20 grader i vattnet utanför Malaysia. För mig eh, så att jag uppskattar resan, eh, det gör jag. Eh, men år 2000 och 2001 så, så var jag delägare i dykshopper i Malaysia. 
i ett marinparksområde utanför Perhentian Islands där vi då dagligen var ute med våra småbåtar och sökte på alla reven för där det är, I marinparkerna är det ju fiskeförbud såklart för att det är marinparker men det fiskas ju konstant av olika tinor eller nät eller sådär liksom. Så att en del av vårt uppdrag som vi kände var att åka och se till att det här inte gjordes och fanns det någonstans så plockade vi upp det så att säga. Antal sådana nät kan driva i och för sig ganska mycket också eller? Det kan driva, ja. Absolut. Och där är det ju lite starkare strömmar än, tror jag i alla fall, i Östersjön. Jag har inte, det kan väl vara nere i sundet i och för sig. Men, men det, det är ju rätt ja, starka strömmar. Så de driv, driver långt och till slut fastnar de någonstans. Antingen på ett korallrev. Och jag vet inte om ni, man kan föreställa sig när ett nät kommer att fastna på ett rev och sen så har du en ström som går fram och tillbaka. Och det här liksom, nätet ligger ju och svajar. Och korallerna är väldigt ömtåliga. Och fastnar den i en korall, det krävs bara att den egentligen kommer åt det. För korallerna är byggda på det sättet att fånga upp saker. Så de fångar ju ett nät direkt och bara lite så dras det här av. Och det är många år för att bygga upp den korallen för... Både då syresättning och liksom skydd för smådjur och allt sånt där. Uh, hur går det till då rent, rent praktiskt och konkret när man återvinner uh, ett, ett gammalt fiskenät <laughs> eller en trålare till <laughs> ja. en sån här jacka som ja. du har bredvid den? Ja, alltså den, uh, hela processen är, är ju ganska lång. Men, men nylon är faktiskt inte, det är inte så svårt att återvinna. Alltså, är vad, vad är nylon? Oj. För en lekman, det kanske <laughs> du sätter mig på lite på bottkanten. Men nylon är ju egentligen en familj av, av, av sådär. Så det finns flera olika typer av det. Då. Men vad man letar efter för återvinning är en som har en fiberkonstruktion som, som eh, är, är starkare och, och hållbarare. Så, att säga. så om du skulle jämföra en, en och en halv liters pettflaska med julmust och ett... Eh, Fisknät, så är det en kvalitetsskillnad, eller? Nu sätter du mig på väldigt hårda fakta. <laughs> <laughs> det, 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 det finns absolut skillnader i det. Det, ja, det, det ja. gör det. Och, det är alltså, men nylonet i sig är så att de, de är en, en, om jag uttrycker mig på rätt sätt nu, en, en oändlig liksom, sammanbunden funktion av, av fibrer. Och därför tar det så väldigt, väldigt lång tid innan det bryts ner i naturen. Och man brukar säga någonstans mellan 600 till 1000 år. Och självklart är det ingen som vet i och med att det är ingen som har mätt det här i 600 eller 1000 år. Men man har ju då räknat ut att, att det tar den tiden. Så som när vi började titta på det här så tittade vi på var någonstans i naturen den här, de här materialen finns. Och kom i kontakt med ett företag i Madrid eh, som vi då sprang på med en eldsjäl där som hade vissa kontakter med, med den här typen av insamling och visste hur processen gick till och kunde så förklara hur, hur bra det här materialet i just nät var. Och med min bakgrund då som med dykning och sett näten och vi vet vad vi har i våra jackor så såg man ju direkt den här röda tråden i hur, hur det här skulle kunna vara någonting som man faktiskt skulle kunna dels göra en nytta för havet men även faktiskt då minska produktion av nytt nylon och göra, göra nya typer av jackor. 
hur, var, hur såg tidsplanen ut? Hur lång tid från idé till galge liksom, på en höft? <laughs> Eh, ganska snabbt faktiskt eh, gör det. Och det, det är ju lite det som det här samarbetet med Naturkompaniet är att vi, vi, påbörjade, eh, vi påbörjade vårt samarbete det här är andra samarbetet vi gör då. och vi påbörjade det med ett, som är ett leftoverprojekt där vi först köpte upp spillbitar i fabriker och gjorde regnkläder av det i, i liksom för att snabbt komma igång. Och lite vår tanke är att, att när vi gör den här typen av projekt så ska det inte vara så att nu pratar vi om det och tre år senare så är det någon som ser någonting. Utan vi vill göra projekt som faktiskt kan från det att vi skissar på det och från det att vi tittar på det så ska det kunna komma ut i butik ganska snabbt. För att det, vi tror att den snabbheten till marknaden är, är bra för alla. Vad kan du säga om själva jackan? Är det bra? <laughs> Nej men själva jackan är ju, det är ju en, jag vet inte hur många som känner till Tritons vanliga kläder men jackan är ju att när man gör den här typen av, av återvunnet material så är det inte den här klassiska coatingen som man har ovanpå utan det är ju ett vävt vatten då skyddande material vilket gör att den dels ser ut mer som en vanlig jacka så att den smälter in på ett annat sätt. Men det materialet i sin tur är ju då vattenavskyddande och, och andas. Liksom. Generellt så blir det ju att man minskar ju, det är lite svårt att mäta exakt, men man minskar ju någonstans liksom, ja, ut, utsläpp och energianvändning med vi brukar säga någonstans mellan 25 och 30 procent jämfört med, med en vanlig jacka. Liksom. Så att utöver att vi får bort näten så minskar vi även förbrukningen och, och utsläppen. Liksom. Men de här jackorna är inte gjorda av, för att förklara, de är inte gjorda av nät från Östersjön? Inte från Östersjön, nej. Vem vet? Ja, vi kanske börjar med att göra nästa search and recovery-säckarna. Ja, ja, ja. Nej, vi valde faktiskt att inte göra det. Vi valde även att inte göra det i Medelhavet, vilket var vår första dialog med, med det här företaget då, Ekoalf som vi, vi, vi träffade. Och det är för att den, den korta grejen att vi har alla våra fabriker i, i Asien. Och om vi skulle då samla upp näten här eller samla upp dem i Medelhavet så skulle det bli lite som de här räkorna som fångas utanför Norge och skickas till Vietnam för att plockas och sen tillbaka hit som frysta i en påse. Så att vi, vi valde att då istället göra insamlingen utanför Korea där, där också stor del av liksom den fiskeindustrin faktiskt sker idag också. Så här. Och där vi vet att det faktiskt finns att om, om en stor del av problematiken i Östersjön är att, att näten fastnar så vet vi också att det finns i, i andra delar av världen en stor problematik i att sophanteringen eller avfallshanteringen av nät kostar pengar. Så att det finns ett mörkertal där, där x antal nät åker ut men x antal nät kommer in och de näten troligtvis inte fastnat utan det, det, det är mycket så att det som inte syns finns inte så att när man är klar med det så dumpas det till viss del liksom. och sen så kommer man in och så kommer man med nästa, nästa typ av nät då. Så, så vad vi gör är att vi har insamlingsplatser där vi vet att det här då sker 
där vi informerar om spöknät, vi informerar om vad som händer i naturen när det dumpas och istället för att avgiftsbelägga sophanteringen så betalar vi en peng för att få näten. Ökar incitamenten för att de ska ta Ta in dem till handen och lämna dem. Vanlig pant. Ja, Ja, vanlig svensk panthantering. Ja. Eh, automater vid livsmedelsbutikerna ja. de kan proppa in Lite näten. svårt att <laughs> lägga in de här. Vad har ni fått för reaktioner från det här Jacket from the Sea-projektet? Väldigt bra. Det, det får man väl säga. Det, det är ju ett, eh, alltså det är ett, för mig ligger ju varmt om hjärtat att göra det. Liksom, men men det, är ju, det är ju fler flera steg i ett sånt här projekt. Dels är det ju med, med såklart konsumenter liksom så här. Sen är det ju även med andra eldsjälar eh, som också gör det att visa att liksom, eh, samla in näten är en sak men det går faktiskt att använda dem till nästa steg också. Så här. Det, det är också en, en respons. Sen är det ju att genomoliera sig med en, en, eh, en återförsäljare så kan man också faktiskt ta lite ansvar för hela värdekedjan vilket man kan se till att idéer till produkter som kommer ut. Liksom. Så att det, det är många som hör av sig och tycker att det är roligt. Och... Har ni fått några så här, öppnar upp några nya dörrar? Det här, tror jag. Ja, vi blev nominerade till Svenska Plastforum Innovation. Och det, det, är ju, det är välkända. Det, 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 det är välkända. Det, det, det är skoj. Uh, nej men det, det är klart att det öppnar upp, öppnar upp dörrar. Vi har ju uh, som mål, vi sätter upp alltså ett ett kortsiktigt mål är att vi ska omvandla åtminstone 50% av våra renkläder till Eco Essentials kläder. Alltså någon form av återvunnet, komposterbart eller liknande. Sådär. Och det ska vi ha gjort innan 2020. Och för oss att lyckas med det så är det ju också väldigt viktigt att alla internt känner stolthet över de här projekten. Så att det här är också ett sätt för oss att, att, att samlas tillbaka till vårt arv var vi kommer ifrån och landa ner i, att, i de här liksom lite stolthetsprojekten som vi brinner för och göra det för att inspireras till att, att hitta nya typer av material, möta nya typer av sourcingagenter som hjälper oss att hitta nästa generations liksom, material vi kan göra. Uh, tänkte innan vi går härifrån så ska vi gå tillbaka till uh, det här uh, dålig sikt och mörkt och, och kallt för att jag kom på att du har ju faktiskt med en del bilder mm. jag vet inte om, det, om du kan uh, vill och kan kanske typ gå igenom en del jo, av de här bilderna och berätta lite grann lite sagoberättarrösten sago, sago mm. ja men jag kan börja med att visa den här bilden faktiskt och det här är en, en, en ritad eh, skiss på hur det faktiskt ser ut eh, på ett av de här vraken som vi vill rensa nät ifrån. Och här ser ni en hel trål som sitter över båda, båda masterna. Och man behöver inte ha jättestor eh, liksom eh, jättestor eh, fantasi att förstå att det är mycket som kan, kan fastna i det här. Eh, så så här, ser, så här kan det se ut. Va? Och, och när de kör fast näten i det här det, det finns inte en chans att komma loss utan då, då får man bara klippa, klippa tamparna till slut och, 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 och lämna nätet. Och det där var utanför Oxelösund. Här har vi ett vrak som heter Hojtajk, en holländsk jättestor ångare som var ett av de första offren i Finska viken under första världskriget. 
Och eh, den ligger på 95 meters djup. Eh, står så här, 45 graders vinkel. Så den här eh, ratten här som är totalt insnöjd i nät eh, ligger på cirka 75 meter. Säger man ratt? Ja. Gör man det? Ja. Okej. Jag trodde man jo. skulle samma ner. Nej, cool nej, man, nej, man ja. ser rätt. Mm. Och som ni ser här så ser ni lite öppningen på trålen. För det är liksom enstaka linjer som går ut i kanske 8 mm, 6-8 mm tjocklek. Och ni ser även att de här linjerna de ligger ju liksom helt fritt i vattnet så här. Och när det är strömt i vattnet så ligger de där och fladdrar som en, en, en flagga. Och, och det räcker med att fastna i en sån där. Och har du ingen skärverktyg så kommer du inte loss. Så att det här vraket har ju gått på en, en helt komplett trål också. Och, och, och som tur är så är den här ratten eh, intakt här. De, de brukar slita sig i, i bitar. Det här är alltså hela akterskeppet på den här skissen som ni såg. Eh, vraket Skagul. Och här har vi öppningen på trålen som ligger ungefär där. Och de har ju seglat på vraket akter ifrån där också. Och här ser ni även en ratt i mitten där. Och, och här, här har ni hela akterskeppet insnöjt i nät. Och när näten ligger ganska, ganska nära vraket är det inte lika stor fara. Det är när den fastnar över en mast eller någonting där det blir väldigt stort uppfång. Där, där sälarna simmar in under och så vidare. Som gör att det blir farligt. Ja, en närbild på en dykare som poserar vid den här stackars ratten som är Insnärd. Och här är den här bilden på alla, alla vraken som jag har i min egen databas. Och jag för mig att i det här, på den här bilden så är det 2,5-3 positioner. Och man kan tycka att de ligger på varandra, men de där markörerna är ganska stora. Men det, det liksom ger en fingervisning på hur omfattande där problemet är och hur mycket vrak det finns faktiskt. Eh, Sidescan sonar kör vi. Släp, en släptorped kan man säga som, som, som skjuter en, som en ekolodsignal men man får ut en, en tredimensionell bild. Och då kan du söka till exempel 200 meter åt varje sida. Eh, och sen om man kör i sig 2-3 knop så det blir många hundra kvadratmeter per sekund då, som man scannar av. Och ligger det, en, ligger det ett vrak 150 meter åt sidan så, så ser man den. Eh, på ett ekolod slår ju rakt ner så här så att man kan, ju, man kan köra förbi ett vrak 25 meter ifrån och inte se någonting. Så det är ett sätt att, att leta vrak eh, i kombination med arkivuppgifter, i kombination med uppgifter från fiskare vart de har fastnat med sina nät och, och lite sånt där. Och sen lite, lite tur också. Eh, jag kan säga att situationen på andra sidan Östersjön i Baltikum, den är ju den är tio gånger värre än i Sverige. Minst. Tio gånger värre. Eh, ryssarna har ju trålat ganska hårt sen efter andra världskriget. Och eh, det finns fartyg som är totalt insnärda. Totalt alltså. Så att problemet är större på andra sidan eh, Östersjön också. Men vi, vi tittar ju på att, att göra projekt och sprida det här och, och försöka liksom även utanför Sverige eh, men även i Östersjön att att göra någonting med det. Så det, det liksom är. Jag tror säkert att det finns. Det finns ju, finns ju nät att ta. Sen, sen, sen är det också att man får välja. Vi har ju dykt på vrak på över 100 meter där det sitter kompletta trålar. Men 
de blir ju inte praktiskt genomförbara att ta upp. För det blir, det blir för krävande dykning. Liksom. Så att man, man måste ju hitta de objekten som är och även där näten sitter lite illa till och där det är, kanske grundar en 60 meter, 70 meter och så vidare. Så det, det är några sådana förutsättningar också som, som, som också vill ha sitt att säga om, om vad man kan ta upp och vad som är möjligt. Men absolut. Och sen är det det här med, med djup också. Hur långa bottentider kan man göra på 50-60 meter? Och sen blir det ju det här med totalmörker och sådana problem också. Därmed ökar ju resursbehovet. Va? Men den största, den största resursen egentligen det är ju att ha en båt, ett fartyg som, som man kan operera vettigt ifrån skulle jag säga är den största kostnaden och, och, och plocka upp det här. Kommer du bjuda med Fredrik på ett eh, mörkt, kallt dyk utan sikt? Ja, givetvis. givetvis. Ja. Här, se fram emot det. Varsågod. varsågod. Eh, så att det finns, så finns det olika satsningar. Det handlar inte bara om att kanske som dykare att göra, plocka upp det där. Jag vet att det finns någon sån här harvliknande funktion som man, 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 man trålar efter botten och i, i havet och sen så fastnar det nät. På så sätt så kan man skörda nät. Och då blir det väldigt industriellt och det kan man göra genom att bara släpa krokar efter båten i princip. Och det vet jag har gjorts på andra sidan Östersjön också. Men även att man tittar på sen bara saker som att ha spårbara nät. Tappar du ett nät så ska du kunna leta rätt på det. Du har en GPS. Ja, mm. någonting i den stilen. Och, och, det, och, och jag har hört, och jag, jag vet inte om det är sant, men att man har väldigt liksom, stora restriktioner i Norge kring detta. Att näten är, ska vara, att vissa nät ska vara ID-märkta och att du, du, måste kunna, du måste kunna visa att du inte har styrka att du har dem att du inte har tappat dem och sådär. Så, så det finns ju väldigt, väldigt, väldigt lite olika saker som i området som, som är på gång. Sen är det väldigt svårt i den så här. Så, allt det här borde ju göras. Och sen så vet man ju med att väldigt mycket med fiskindustrin borde göras. Det, det är väldigt svårt. Det, det är mycket pengar som styr någonstans där. Det är, det är inte en lätt industri att påverka. Inte ens var de får fiska. Mm. Så att det, Och det som händer ute på sjön är ju svårt att kontrollera. Det är, det är nog bland det största problemet. Mm. Det som försvinner från vattenytan är också borta. Det var inte jättelänge sedan Finlandsfärgerna bara öppnade och dumpade alla soporna rätt i sjön innan de gled in i Stockholm. Den medvetenheten är ju, och de regleringarna är ju liksom åtgärder. Men, men allting som försvinner det, det är borta och, och som sagt det finns dålig kontroll ute på sjön. Sen det här med mikroplaster har vi inte pratat så mycket om. Nej. Men det är ju någonting som är väldigt, väldigt hett inom marinforskning. Och någonting man inte känner till så mycket. Men när man börjar titta efter det här problemet så hittar man ju mikroplaster i mikroorganismer. Och, och förekomsten i, i en liter vatten är, är ju liksom astronomisk också. Och där vet man fortfarande inte huruvida spöknät bidrar till de här mikroplasterna i form av nedbrytning. Men det är någonting som vi tittar på eh, för, för våra kommande projekt. För att vi har eh, samarbete med... Eh, Eh, forskare är på, på finska sidan i deras eh, 
miljöforskningscentrum. Eh, och, och de kommer att, att vara med oss. Och vi kommer att ta bottensedimentprover och se om vi kan få fram någonting i, i de här bottensedimenten. Om näten faktiskt släpper någonting. Och på så sätt även kunna bidra till, till forskningen framåt. That's a wrap. That's a wrap. <laughs> <laughs> Tack. 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 Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club Åda. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.